0: agência de podcast.com.br
1: oi, eu sou o Jeff, e esse é o podcast sobre canções. Tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é arroba Jeff Souza no Instagram e no Twitter. No episódio de hoje eu conversei com Brian Bern. Ele é cantor e compositor, sendo um dos destaques da nova música brasileira, com canções lindas. Conversamos sobre seu início na música, sua carreira, seu processo de criação e tudo que envolve fazer música para ele. Um papo muito bom de um cara que já virou meu amigo. Espero que vocês gostem. Com vocês, Brian Bear. tô recebendo aqui no podcast o Brian Bear, meu novo amigo. Tudo bem, cara? <risos>
0: Tudo bem, Jeff. Como é que você tá
1: Tudo certo, cara. Vou te receber aqui. Cara, a gente já começou compondo juntos e agora vai rolar essa entrevista para podcast. Que massa, meu. Que massa te receber. Pois aqui. é.
0: Fiquei muito feliz, eu já tinha uma admiração muito grande por ti ah, E foi. eu falei, vou mandar, vou mandar uma mensagem para ele para ver se ele não quer compor comigo A gente <risos> tá de quarentena agora E felizmente você aceitou o convite E a nossa primeira música já ficou muito linda Ficou lindo, né? eu
1: fiquei felizão porque, que eu, eu te disse, mas é importante falar isso, eu não sei como, mas teu trabalho apareceu pra mim, e aí eu comecei a ouvir, eu falei, meu, que coisa linda. E aí eu comecei a ouvir todo dia, indo pro trabalho, eu ouvi o disco, aí eu pensei, ah, eu vou seguir esse cara aí, meu, eu vou mandar mensagem pra esse cara, que eu acho que eu vou ser amigo dele, porque acho que tem tudo a ver, assim, e aí jo... <risos> logo rolou uma identificação, e foi muito massa, Exato,
0: né? foi muito massa. E eu fiquei muito feliz que a nossa primeira música já deu super certo, assim, já ficou muito bonita. ficou bonita Óbvio... Quem está ouvindo o podcast aqui não ouviu a música ainda, não foi lançada, mas espero que em breve esteja no mundo para que as pessoas possam ouvir também.
1: Boa, fica curiosidade aí no ar, né? <risos>
0: <risos> Meu, para começar então, quem é você? Cara, eu sou um, um cara que gosta de, de escrever e cantar sobre a vida, assim. Eu nunca consegui me definir direito para as pessoas que me perguntaram. É, durante a minha trajetória, assim, quem eu era, porque eu acho que eu também mudo o tempo todo, assim, sabe? Uhum. Eu sou um cara que deixa meu coração falar por mim, assim. Então, talvez, se eu te responder hoje, que gosto de X coisas e, uhum. e, e outras mais, talvez semana que vem eu, uhum. eu te diga totalmente o contrário, assim. Eu tô sempre muito aberto a, a me explorar, assim, né? Sim. Mas eu sou um cara que sempre... Em todos os momentos da minha vida, assim... Independente das coisas que eu fiz... Até das profissões que eu tive, assim... Uhum. É, eu sempre fui um cara que gostei muito de expressar as coisas que eu sentia... por Como se fosse uma necessidade biológica, assim, uhum. sabe? Como se fosse quem... Como sentir fome, sentir sede, assim... Uhum. Eu sempre precisei expor as coisas que eu sentia... Então, acho que eu sou esse cara, assim... Que gosta de, de cantar e escrever sobre as coisas que sente...
1: Que massa! E tu, tu é da onde mesmo? Uh, acho que é importante falar da onde tu veio... Uh, e quais são essas profissões aí que tu falou também, que é interessante a gente falar. Ah, eu, sou, eu sou de
0: Brusque, sou do Sul, de uhum. Santa Catarina. É, Brusque é uma cidade que fica mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Uhum. E eu tive algumas profissões, assim, cara, algumas até é, tiveram alguma alguma ligação com, com a música, que foi muito importante para mim também. Eu trabalhei numa numa num lugar onde fabricavam... É, roupas lingerie e roupa uhum, de, mas... de academia, assim, então eu passava um dia inteiro fechando caixa, é, escutando uhum. aquele barulhinho da fita, assim, fechando caixa, fechando caixa, uhum. o dia inteiro, fazendo a mesma coisa. E também trabalhei numa loja de instrumentos, fora outras coisas que eu fiz da minha vida, assim, muito aleatórias, né, que não tem nada a ver com a música, mas os meus dois empregos é, em que eu fiquei mais tempo, assim, foram esses dois. E assim, na loja de, de música, loja de instrumentos musicais, foi muito engraçado. Porque eu tava num lugar onde tinham, sei lá, 100, 150 violões ali para vender, sabe? Uhum. E eu tava o dia inteiro ali no meio de uma porrada de instrumento. Então, foi um período muito criativo para mim, assim. Eu sou muito uhum. grato ao período que eu trabalhei nesse lugar. Porque, cara, eu escrevi muita música enquanto trabalhava lá. Às vezes, no intervalo entre um cliente e outro, a gente pega o um violão, começa a brincar. E ali, é, aguçou muito a minha vontade por escrever. Era para ser um emprego temporário, né? Uhum. E onde, na verdade, me levou a conhecer muitas pessoas incríveis e... Enfim, foi uma um pilar muito importante para minha carreira também. Que massa. E como a música surgiu na tua vida? Cara, surgiu... Eu não lembro o momento exato, assim. Eu lembro que eu sempre fui uma criança que... Que precisava se expressar, eu sempre fui muito sensível, assim, a tudo, uhum. né? Chorava por tudo uhum. e sentia muito tudo, assim. E eu lembro que quando os meus pais me deram o primeiro violão, assim, eu eu tive uma... Uma vontade muito doida assim de de compor, sabe? Eu acho que o que me levou a querer isso foi uma vez que eu tava com um primo meu na casa dele, ele colocou o disco 2 do Legião Urbana para tocar. Nossa. E cara, imagina que eu era uma criança criada numa família mais tradicionalista assim, então eu ouvia muita música tradicionalista do sul assim, né? Sim. Aquelas músicas com acordeon, músicas de de dança, né, e tudo uhum. mais. Música gaúcha. E, cara, é, aquilo me chamou muito a atenção, assim, né? Primeira vez eu ouvi uma guitarra, eu vi um hum. cara cantando com outra outra, sabe? Tipo, era um canto mais... É
1: diferente, né? É
0: diferente, eu, falava, eu falei, caraca, tipo, gostei muito disso aqui. E aquilo, eu fiquei fascinado por aquilo, assim, a forma com que o Renato organizava as palavras uhum. e, e as rimas não eram nem um pouco óbvias, assim. Aquilo Sim. aquilo mex... Cara, alguma coisa aconteceu ali com aquele menino ali naquele uhum. dia, alguma coisa, <risos> sabe, dentro da cabeça dele mudou. E eu fui pra casa e os meus pais me deram um violão. E, cara, eu não conseguia tocar as músicas dos artistas que eu gostava. Então, uhum. eu tive que, de alguma maneira, é, aprimorar o meu conhecimento no violão, tocando os acordes que eu sabia tocar. Uhum. E com os acordes que eu sabia tocar, eu comecei a escrever as minhas primeiras músicas, assim.
1: Mas tu tinha quantos anos e... nesse, nesse período? Cara, aí, eu viu?
0: devia ter uns 14, 13, uhum. por aí. Mas... Eu não lembro exatamente, assim mas eu devia ter uns 14 anos. Uhum. Então, eu... Eu, o que, que eu poderia falar nessas músicas, né? Eu queria falar sobre as coisas que eu... Na verdade, não é sobre querer, é sobre ter, né? Uhum. Tipo, eu tinha que falar sobre as coisas que eu tava vivendo e sentindo, assim. É o que eu tinha para falar, era o meu assunto. Sim. Então, ali começou... É, eu comecei a aprimorar a minha escrita, assim, sabe? Eu uhum. já tinha um desejo muito doido por essa coisa do músico, por querer estar em cima do palco. Eu achava uhum. fantástico, uhum. assim, né? achava muito... achava uma coisa grandiosa, assim. Era muito doido. Até hoje, acho, obviamente. Mas... Eu acho que... O que me deu start, assim, que me colocou nisso foi, obviamente, ouvir esse disco do Legião uhum. e querer aprender violão, assim. Então eu tava criando as minhas próprias músicas a partir dos acordes que eu sabia fazer. Uhum. Fazia dois acordes, fiz uma música. Fiz outra música, fiz outra música. Aí aprendi outro acorde, fiz uhum. mais uma uhum. música. E é assim até hoje, não sei que se massa. com você é assim também. também. Às vezes eu descubro um acorde muito estranho, muito doido. Eu falo, meu, vou fazer uma música com isso aqui, com certeza.
1: E tu lembra da primeira música, assim, o que, que te levou a escrever e tal? Tu lembra desse, desse primeiro momento?
0: Cara, eu não lembro do sentimento em si, mas eu guardo o papel até hoje, da primeira é? vez que eu coloquei a caneta no papel, eu tenho até hoje, que assim. Massa. E é engraçado porque eu tinha uma letra super bonitinha e hoje a <risos> minha letra é toda estragada, justamente por conta da composição, assim, uhum. porque as ideias vinham tão rápido que eu tinha que escrever numa velocidade, sabe, numa velocidade mais rápida, assim, e acaba que eu estraguei minha letra, assim, era uma letra super bonitinha, é, cursiva e tal e hoje eu misturo tudo as letras tem gente que não entende inclusive comprei uhum. uma máquina de escrever para compor porque ah, já encontrei, encontrei letras minhas que eu não entendi o que estava escrito aí eu falei ah não não posso perder nenhuma frase dessas Sim. aqui aí eu comprei uma máquina de escrever e sempre que eu acabo uma música eu vou lá e passo que legal tudo pra máquina isso de escrever.
1: cara que bonito isso eu acho eu sempre achei lindo ter uma máquina de escrever e eu não ah, sei eu sou muito eu não analógico digo, cara, cara.
0: Eu adoro, eu adoro, e eu adoro o som dela, às vezes eu tô escrevendo ah, de madrugada, tomando tá. chimarrão, assim, ou um café, e cara, o som da máquina de escrever me inspira demais também, assim, me faz acessar lugares da minha cabeça pra buscar as palavras e as ideias que, às vezes, escrevendo é, com a mão não traz. Pra mim, Sim. escrever no celular já é um pouco estranho, assim, eu não sou muito fã, tem que ser no papel, assim, ou na própria máquina de escrever, assim, pra mim é, sei lá, são dois mundos diferentes, assim.
1: Tu me fez um. Tu fez um mosquitinho me picar de novo, de novo, cara. Nem me lembrava que eu tinha esse <risos> desejo. Porque eu fazia. No começo, quando eu mudei pra São Paulo, que eu comecei a escrever mais, eu, eu tinha também de, 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 de poder visualizar o trabalho. Então eu pegava, terminava uma música e passava para um outro caderno, assim, escrevia a mão certinho e passava para outro caderno. Aham. Agora, como aumentou o volume, assim, eu tipo, tô só no celular, assim, mas, mas eu sinto falta de, desse contato mais analógico. Acho que traz um, um lance de criatividade também, né?
0: É, e tem outra coisa para mim também, cara, que quando eu escrevo é, no analógico... Digo, quando eu falo analógico, nem na marca de escrever, que eu digo que tem um papel, uhum. sabe? Quando eu olho pro papel, eu, eu geralmente quando eu me sinto muito triste, quando eu tô passando por uma fase difícil, uma coisa, sabe, ruim, eu volto lá na minha pastinha, tem uma maletinha de couro, assim, pequenininha, sabe, que, que eu que comprei massa. um tempo atrás só pra, só pra guardar as músicas. E, cara, eu abro aquela caixinha, ela tem sempre o mesmo cheiro, <risos> ela me remete sempre a mesma sensação boa, assim, de que eu sou alguém que já fez alguma coisa legal no mundo, sabe? Então, quando eu olho para e eu pego as folhas de fato na minha mão, e eu passo a mão nas folhas, eu sinto isso, assim... Eu volto, às vezes, a ficar bem, muito rápido... Só por estar em contato com essas coisas que eu criei, assim... E, e a tela do computador não me traz isso, assim... Eu Sim. gosto de, de ter dois espaços, assim, dentro, dentro da minha casa... um Onde eu guardo as minhas estratégias de lançamento... É, os contratos que eu tive que assinar, uhum. é, as coisas burocráticas, tudo dentro do computador, em vários HDs, para ter uhum. backup de tudo, tudo salvo. Agora, a minha música e, a, e as coisas que eu escrevo, trechos, poemas, as ideias de livro, às vezes, que eu tenho, que eu começo a escrever... Cara, eu deixo tudo analógico, tudo com um clipe ali bonitinho, porque eu gosto muito de tocar, de sentir o cheiro, de <risos> de visualizar essas coisas, sabe? Tipo, eu me sinto muito impotente, assim, quando tá no computador que eu penso, meu, eu posso perder isso aqui a qualquer momento, sabe? E é uma relação um pouco
1: fria também a tela do computador, né? Porque não Exato. não sei, acho que como a gente tem essa sensibilidade, muita gente, não, acho que tu é o primeiro cara de, de 30 e poucos episódios que eu faço que fala sobre sobre isso e eu me identifico porque em algum momento acho que eu perdi isso, mas eu, 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 como esse lance da sensibilidade, eu sinto falta de tocar alguma coisa, sabe? Uhum. Agora eu tô voltando é... a escrever no caderno, assim, porque esse contato acho que faz falta, assim, acho que até o lance da criatividade
0: talvez faça alguma diferença, assim. Eu acho que faz muito, cara. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, um cara que que pinta um quadro, ele pintou o quadro, né? Ele desenhou ali na tela, ele jogou a tinta na tela e o quadro é visível pra ele. Sim. Agora, quando é uma canção, cara, às vezes é uma coisa que tu não, não, tu não toca, né? Uhum. Ela, ela existe desde o momento que tu começou a tocar até o momento que tu parou de tocar. É, então, a música se materializa em, em pouquíssimos momentos da vida do, do artista, uhum. como, sei lá, um disco físico, um disco de vinil, Sim. né? De alguma forma, ela tá materializada. Só que as músicas que a gente ainda não lançou, eu sei que você é um cara que compõe bastante também, uhum. então você tem muita música em quantidade, além de qualidade. Uhum. Eu acho que é super, ultra, mega importante você estar tá sempre em contato com as coisas que você compõe, assim, pra você realmente lembrar do que você tá fazendo. Sim. Pra mim é muito importante, eu não, eu não gosto de esquecer, sabe, é, das coisas que eu escrevi, Sim. assim. Eu acho que eu, eu, eu sou fascinado por manter esse contato sempre é, com, com essas letras, pra saber, tipo, pô, por que, que essa música... Foi tão legal sabe será que foi mais do sentimento Será que as pessoas se dedicaram mais por conta da letra do arranjo o que que foi uhum. eu acho que muito de tu ter essas coisas palpáveis assim te ajudam a resolver esse tipo de questão na tua cabeça Vou e tu além que é uma surpresa né às vezes a gente pega <risos> a gente pega às vezes uma uma letra a caixinha ali de, de, de letras e tu acha uma música que tu já não via faz muito tempo sim. E isso é fantástico, tu fala, meu, não lembrava mais essa música. Aí tu pega o violão, toca aquela música mais uma vez. É massa, né? E se torna especial, assim. Eu gosto muito de reviver essas coisas. É, assim.
1: legal. Bom, voltando um pouquinho na, da tua história ali, então... Uh, como foi esse teu comecinho na música, assim? Tu ganhou o violão e tu começou a tocar, começou a fazer as primeiras músicas. E aí tu chegou hum. a ter banda no colégio. Como foi essa, esse, esse primeiro momento na música aí?
0: Cara, eu tive eu tive uma banda que se chamava Jockey Jockey Joana. <risos> E era muito legal, assim, porque, cara, a gente, a gente era muito doido, assim, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu mostrei as minhas músicas para as pessoas, assim, uhum. e eu fiquei muito, 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 muito empolgado. É, a banda era um primo meu que tocava bateria, um, os outros amigos de colégio tocavam contra baixo e guitarra, assim, e a gente queria mudar o mundo, é, cara, a gente massa. era banda contra o sistema, assim, era muito louco. Que que vocês tocavam? A gente tocava de tudo, cara. A gente tocava Ramones e Jota Quest, assim, mesmo repertório. Era muito eu louco. Eu sempre
1: brinco com isso, é muito. É... Vanda de colégio é sempre isso, né? Porque tu toca, um, sei lá, um Nirvana, mas tem alguém que gosta de Jota
0: Quest e tu tem que tocar junto também, assim, né? Era muito engraçado. E a gente tocava só as mesmas músicas, porque a gente não, não tocava muito bem, cara. Então, eu ainda era o pior da banda, porque eu não tocava nem violão direito, nem cantava direito. Assim, eu lembro que a gente ensaiava, eu esperava minha mãe acabar de costurar. E a, gente, e a gente ensaiava na sala de costura dela. E era interessante porque a gente tinha grana pra comprar algumas coisas só. Então, o pedestal de microfone, a gente ainda não tinha grana. Então, eu passava <risos> o, a, o microfone com a uma fita. fita no negócio de, de linha da máquina da minha mãe. E aquilo ali era o pedestal, assim. Já e, cara, a gente se divertia. Demais. A gente se divertia demais. Era muito legal. E ali eu lembro que foram as primeiras vezes que eu compus. E, tipo, ouvi minha música arranjada, por exemplo. Uhum. Sabe, pô, tinha uma, uma levada de batera eu achava aquilo, tipo assim, cara, isso é a coisa mais fantástica do mundo, que assim. Massa. Quando a banda acabou, eu chorei demais, foi muito <risos> triste, assim. Mas, cara, depois eu segui, assim, depois da, da banda, na verdade, eu dei um tempo trabalhando nessas outras áreas que eu te uhum. falei, mas, cara, sempre que eu me afastei da música, de, de qualquer maneira que fosse, assim, coisas, as coisas não funcionavam, uhum. sabe? As coisas não andavam, parece que sempre tinha um impasse, assim, Sim. alguma coisa me travava. E sempre que eu voltava, nem que fosse pra com, simplesmente compor, assim, eu parecia que eu estava no meu ponto zero, uhum. no estado de espírito que eu deveria estar, assim, então Nossa. eu nunca mais me afastei
1: depois disso. E como é que rolou o projeto solo, assim, Brian Bear?
0: Ah, então, é, eu... Tinha essa, essa banda de colégio, essa, essa brincadeira assim e tal. E aí depois, cara, eu comecei a trabalhar nesse, nesse lugar que eu te falei logo no começo, uhum. que fazia essas roupas de lingerie e uhum. coisa de roupa de academia. Depois fui para uma loja de instrumentos e eu lembro que foi na loja de instrumentos. Assim, o primo meu falou que eles estavam precisando de vaga, sabia que eu tocava violão e eu queria levantar uma grana para abrir meu próprio negócio, assim. Que massa. E eu falei, cara, eu vou pegar um emprego temporário aqui. Uhum. E até eu lembro que para me contratar assim eu toquei uma música minha na loja, foi bem engraçado. Que Meu massa. patrão falou: "Ah, você toca, soube que você escreve também". Seu primo me falou: "Pô, toca uma música para mim então". Aí toquei uma, uma música minha para ele e falou: "Ah, beleza, você começa amanhã". Que legal. E cara, eu parei tipo assim de trabalhar lá nessa nessa fábrica. Um dia, no outro dia eu tava trabalhando na loja de instrumentos. E foi incrível para mim assim, cara, sair, eram dois mundos assim, né? Uhum. É, eu nunca tinha trabalhado atendendo pessoas e vendendo uhum. né eu nunca tinha sido vendedor e cara para mim foi muito especial assim eu gostei demais foi muito legal e depois de um tempo que nem eu te falei muitas coisas começaram a acontecer assim eu cada vez que eu me afastava mais da música é, coisas piores aconteciam para mim assim eu falava meu deus cara eu tenho que parar de mentir para mim uhum. mesmo eu tenho que fazer música porque nesse nesse meio tempo eu adoeci também eu tive depressão uhum. E, cara, eu percebia que sempre que eu, me, que eu me conectava de alguma maneira com a música A minha alma descansava, assim Eu falava, meu, eu preciso fazer isso aqui uhum. E aí eu parei de mentir pra mim mesmo, assim Eu lembro que eu tava na fila é, pra pagar o boleto da minha inscrição da faculdade de psicologia uhum. Tinha uma pessoa na minha frente só, assim E eu, eu, eu era o próximo uhum. a pagar o, a conta, assim Nesses lugares, sabe, que, uhum. que, que pagam uhum. boleto, conta de luz, essas uhum. coisas e, cara, eu olhei pra menina assim e eu rasguei o boleto e falei: joga no lixo pra mim, por favor. <risos> e aí fui embora e fui escrever música, assim. Eu falei: que ah, cara, massa. que se dane. <risos> se tudo der errado, eu vou dizer que eu tentei, sabe? É, e aí, exatamente. cara, e aí então eu escrevi é, da cor do girassol, que é uma das minhas músicas de trabalho. Uhum. E quando eu escrevi ela, a minha intenção nunca era seguir carreira artística, assim, como artista, como intérprete, uhum. sabe? Tipo, eu gostava de escrever as coisas que eu sentia e, e só, cara. Nunca tinha pensado em, em eu mesmo cantar as minhas sim, músicas. Sim. E, e tem um artista aqui do Sul que eu gosto demais, que hoje é meu amigão do peito, assim, que é o Pedro Skin. E eu conheci o baterista dele que comprava baquetas comigo na loja. <risos> que massa. Então eu falei, eu tô nervoso, assim, falei, Dani, você pode... Ir? Passar uma música que eu escrevi pro Skin Eu vi que ele postou no Facebook que ele tá precisando é, De músicas pro disco novo dele e tal E ele falou, claro cara, eu vou te passar o contato do Skin E você manda, mesmo manda pra ele
1: que massa. E
0: eu já tava com as pernas tremendo assim Falei, meu Deus, beleza Aí peguei o contato do, do, do Skin E mandei a música, mandei da de Sol pra ele Ele falou, ah cara, vou ouvir aí quando der eu Falei, beleza e outro dia ele me liga, assim, ele fala, cara, você tá maluco, velho, eu não vou gravar isso aqui nunca. E aí eu falei, meu Deus, cara, essa música era tão ruim, será que ele me ligou pra me xingar? <risos> que foi? Pois é. Ele falou, cara, eu não vou gravar porque quem tem que gravar essa música aqui é você, que eu massa, tô emocionado cara. aqui ouvindo. E eu quero te conhecer e quero te ajudar e vamos fazer as coisas acontecerem. Que massa, cara. E aí, e aí me, acendeu, me acendeu uma luz na cabeça, assim, Sim. cara. Eu falei, caramba, tipo, se, se o Pedro, que é o Pedro, que eu admiro pra caramba, tá falando isso... Uhum. Sabe, por que que eu não, mesmo não acho que eu posso, que eu consigo, Sim. sabe? Eu tinha muito bloqueio com isso, assim, comigo. E, cara, ele foi até a loja me conhecer, ele me colocou dentro do carro, me levou para um estúdio dos amigos dele, é, me apresentou a galera toda, arrumou meus primeiros shows, tipo assim, massa, outro cara, amigão nossa. do peito, assim, que foi o Lucas Tiroma que é o Beat ele foi até minha casa junto com o Pedro, os dois gravaram os meus primeiros vídeos tocando minhas próprias músicas. E, e, cara, ali nasceu o Brian Bear, assim, uhum. é, ali, eu, ali eu, eu nasci artisticamente falando, uhum. assim, como artista, Sim. né, e aí as coisas, come... uma coisa foi puxando a outra depois disso, assim, é, desses uhum. vídeos é, eu conheci o Davi Carturani, que foi o produtor do meu primeiro EP, o da cor de girassol, aquele que tem um girassol na capa, uhum. o Davi é um produtor é, do Pistache Studio, que fica em Brusque também, em Santa Catarina, e ele foi num show meu, assim, falou, cara, eu gostei das tuas músicas, passa lá no estúdio. Que massa. E a gente foi, de primeira a gente ficou muito amigo, cara. Ele é, ele é um dos meus melhores amigos até hoje, assim. A gente se visita direto e tal. E aí ele falou, meu, vem pra cá pro estúdio, vê o que, que você acha e tal. e a gente, Aí eu cheguei lá, gravei uma música, ele gostou, Voz e Violão, que era Santa Vaidade, uhum. que tá nesse meu primeiro trabalho. Gravei outra, gravei outra, gravei outra. Ele falou, cara, vamos gravar um EP, <risos> vamos gravar cinco faixas aí. Você me ajuda com o estúdio depois que ele mudou para um lugar maior, eu ajudei ele a parafusar as coisas, <risos> a pintar as coisas lá. Legal. E ele gravou o meu EP, cara. E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu conheci os meus empresários que são meus empresários uhum. hoje, que aí veio a gravadora, Universal Music, que e massa. aí a gente tá aqui hoje falando. <risos> que louco, né? Brevemente, brevemente
1: falando foi assim. Que massa, cara. E como é que foi essa transição de tipo de, de fazer um EP e depois para fazer um disco por uma gravadora assim? O que que tu sentiu assim?
0: Cara, foi foi muito massa, assim, foi, primeiro quando eu gravei o EP, foi muito doido, assim, eu e o Davi, a gente só se olhava e fazia o que a gente bem entendia uhum. e que se dane o resto do planeta Terra, uhum. assim, a gente só tava se divertindo, Sim. cara, não tinha, a gente não teve nem referências pra gravar o disco, uhum. a gente, tipo, ah, vamos fazer uma parada assim, não, cara, vamos botar um shake, vamos, vamos botar um bumbo. Ah, não sei, ah, então não. Uhum. A gente gravou mais de 50 vezes da cor de girassol com, uhum. com arranjos, não gostou e no final foi voz e violão mesmo. E eu acho isso muito legal, assim, que marcou um período da minha carreira muito legal, assim. E o disco com a gravadora, cara, a gente se divertiu pra caramba fazendo também. Só que é, foi, foi uma coisa muito doida, porque eu tava processando tudo que tava acontecendo ainda, uhum. sabe? E eu não tinha nunca arranjado as minhas músicas dessa maneira. Tipo, ah, colocar uma batera, um baixo. Uhum. Então foi tudo muito, muito novo pra mim o tempo todo. Sim. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Juliano Courtois e com o Lobo. É, o Juliano, inclusive, é meu empresário e também foi produtor do disco. Uhum. Inclusive, tá dirigindo todos os vídeos que a gente tá fazendo de voz e violão agora Mas... e tal. Os dois são caras, tipo, muito incríveis e especiais na minha vida, assim. Eu tenho que... Vou passar o resto do, da, da minha vida agradecendo uhum. eles por tudo. E, cara, foi incrível, tipo porque foi uma descoberta pra mim, assim principalmente sobre os arranjos. Eles falaram, cara, vamos gravar, sei lá, vamos gravar Eu Te Amo com programação. E eu falava, meu, eu não quero colocar bateria eletrônica na minha uhum. praia, não sei o quê. Babá. E aí, esses dias, o Juliano perguntou: o que, que você achou de Eu Te Amo com bateria eletrônica uhum. agora que o disco está lançado? Eu falei, cara, se eu pudesse voltar no tempo e dar um tapa na minha própria cara, eu dava. <risos> Porque eu devia ter ouvido vocês desde o começo. Seria mais fácil. Uhum. Então, foi muito doido, assim... É, me abrir para um mundo totalmente novo de possibilidades. Principalmente dentro do estúdio, uhum. assim. E isso... Cara, foi incrível, assim. Os dois, os dois trabalhos me marcaram demais, assim. Mas o... O A Vida É Boa foi... Foi especial e grandioso para mim, uhum. assim. Eu ainda estou processando, na verdade, até hoje. Tudo que rolou, assim... Inclusive, durante as gravações. Que foi muito doido. Foi muito especial, assim. Eu guardo no coração até hoje.
1: É, porque... É... É muito louco esse processo de, tipo, a gente tá fazendo aquilo sozinho, né? Aprendendo a fazer sozinho, ninguém dando pitaco uhum. e tal. E depois chega alguém... O primeiro trabalho com um produtor de fora é sempre um pouco estranho, assim. Eu, eu pelo menos, senti muito quando fui trabalhar com com um o produtor, foi o Lucas, assim, que eu, eu, eu fiz o primeiro com o Thiago, que é um amigo meu, então a gente meio que ia é fazendo as coisas, descobrindo, mas aí quando eu trabalhei com o Lucas, que ele começou a mexer nas minhas músicas, eu pensei, cara, o que que tu tá mexendo nas minhas músicas? E aí entender esse processo de, tipo, de estar tá aberto, a ouvir opinião de fora sobre uma coisa que tu faz, é uma coisa muito louca, assim, né?
0: Mas, cara, eu vinha, como é que eu posso te explicar, assim, é, os trabalhos que eu tive antes me ajudaram muito com isso. Uhum. De, de, de largar assim, falar assim, cara, calma, vamos ouvir as pessoas. Uhum. Tipo assim, eu, eu jamais, eu seria muito, 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 muito é, babaca, vamos uhum. usar essa palavra, se eu não desse ouvidos a um cara que produz Sim. há mais de 20 Exatamente. anos, sabe? Tipo assim, Então, o que acontece? Eu acho que artisticamente o artista tem que estar num ponto central dentro do estúdio e saber absorver muito as coisas que vêm para ele, Sim. sabe? É como eu te falei do lance de, de eu te amo com programação. Cara, é uma das músicas mais, se eu não me engano, eu acho que é a segunda música mais ouvida do álbum. Que massa. Então, tipo assim... É... E foi muito isso, deu dar ouvidos a, a uma pessoa muito mais experiente do que eu dentro do estúdio e falar, cara, eu vou, vou na tour, vamos vamo fazer isso aqui. E em alguns momentos falar, cara, não, isso aqui não, hum. sabe? Tipo... O artista, o artista, tipo assim, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, e isso uhum, é um grande problema. É verdade. Dentro do estúdio, quando o artista não sabe o que ele quer, isso é um grande problema. Então, eu tinha muito na cabeça o que eu queria, assim. Uhum. E isso me ajudou demais a guiar e aceitar as coisas que, que Juliano e que Lobo diziam. Sim. E, e também entrar com muita, muita coisa. Pô, vamos fazer essa pegada aqui. A gente estava muito alinhado nas referências, né? Uhum. A gente tava alinhado, tipo assim, a gente tava ouvindo as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas para um álbum. Não veio um querendo, tipo, meu, pensei num álbum uhum, conceito tal. Sim. E o outro, não, eu pensei na real e então... tal. Não, a gente tava muito amarrado e alinhado em conceito. E isso foi muito especial e, e deu um norte muito bom pro pro conceito e pra criação do, do disco inteiro.
1: Que massa, meu, que massa. A gente tava falando das tuas primeiras músicas, assim, que tu começou a fazer e tal, mas qual foi a primeira música, assim, que tu tu acha que tu meio que entendeu o que tu tava fazendo, assim? Porque no começo a gente só vai fazendo, né? Tu lembra, assim, a, qual foi a primeira que deu um start, assim, tipo, cara, eu acho que eu sei fazer isso aqui.
0: Cara, eu saquei o que, que eu tava fazendo de verdade, assim, quando escrevi, deve haver, Uhum. Dentro do motorhome do Pedro Esquim Eu tava passando uns dias morando dentro do motorhome Sim, e eu não mas... tinha um real, assim, tava fodido <risos> de dinheiro E tudo que me restava, assim, era, era compor, assim Eu tava feliz demais, cara Eu tava sem dinheiro, uhum. eu tava ferrado de grana Mas eu tinha o meu violão, gasolina no tanque do carro, assim <risos> E eu podia escrever música E, cara, aquele dia eu lembro que eu fui dormir muito feliz Depois de compor essa música, assim O Pedro ia, queria sair pra, pra surfar uhum. Ele é surfista, né? Eu sou. Nunca nem tentei. Uhum. Mas enfim, ele, ele saía bem cedo, assim. Ele acordava, sei lá, 5 horas da manhã. E eu tava lá compondo, sabe? A parada ainda, assim. Foi muito. Foi muito especial para mim porque eu falei, cara, eu, eu. Eu acho que eu aprendi como organizar as palavras de um jeito bonito e como colocar sentido nas coisas que eu canto, uhum. assim. Mais do que só cantar palavras bonitas e melodias bonitas, sabe? Sim. Ali eu, ali eu me encontrei como compositor, assim, eu acho que foi naquele momento que eu falei, cara, eu sei o que eu tô fazendo e sei o quanto eu posso evoluir fazendo isso, sabe? Mas Bom, e desse
1: processo de, de entender o que era composição, assim, a partir disso tu começou a compor mais ou foi só essa, assim, e, e, e como foi essa, essa descoberta
0: como compositor, assim? Cara, no começo eu tinha muito... Acho que a gente até conversou sobre isso na ligação uhum. que a gente fez quando compôs a nossa música juntos. Eu tinha no começo uma coisa muito doida de pensar assim, ah, cara, eu, eu tenho que compor só quando a música vem pra mim, uhum. e eu sou um canal de várias coisas, e vou compor as coisas no papel e elas vão ficar aqui. E depois eu entrei numa, numa parada de escrever muito, 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 muito o tempo todo, sempre que eu podia, de escrever três, quatro músicas por dia, assim, ou na mesma noite, né? Uhum de compor com várias pessoas também e tudo mais, pra ver o que saía, chamada de vídeo pra cá, chamada de vídeo pra lá. <risos> e hoje eu tô, eu, eu, eu tô um, um misto da, dessas, desses dois jeitos de trabalhar uhum. assim, cara. Eu acho, que é muito, eu acho que é muito especial quando você consegue encontrar alguém que você consiga compor junto, é, que você tenha certa afinidade com essa pessoa e eu acho que é uma coisa de química mesmo, Sim, sabe? Total. Tipo. Tem, tem, às vezes, dois compositores que compõem para caramba em quantidade e em qualidade e não vão compor juntos, Sim, porque não bate. não bate. bate. E, e tudo bem, não tem problema nenhum. Só que hoje, assim, depois de do exemplo que eu te dei de deve haver, eu comecei a compor muito mais, cara. Muito, muito, uhum. muito mais. Depois que começou todo o trâmite do disco, de gravadora, de lançar, de fazer tudo, obviamente os compromissos é, do dia a dia dão uma quebrada, assim, e você não consegue estar sempre criando e compondo. Sim. Então... Eu gosto de trabalhar nesse nesse loop, assim, de escrever pra caramba, montar um repertório, gravar o trabalho, ir pra estrada, tocar, voltar, compor, uhum. sabe? Tipo, obviamente, nesse meio tempo vão surgindo outras músicas também, é, as famosas músicas de hotel, né, que a gente uhum. tá no hotel uhum. escrevendo sempre, tu vai escrevendo e guardando. Uhum. E, cara, é, hoje eu tô, eu tô assim, tô compondo menos... Mas estou compondo, acredito eu, com mais qualidade, uhum. assim, mais assertivo, sabe? Sim. Que eu acho que é que nem andar de bicicleta, cara. Você vai você começa a andar, você vai tomar uns tombos, sabe? Sim. Mas aí depois você vai aprender a andar direitinho e depois vai ficando cada vez mais é. fácil. Você vai começar a curtir a parada, você vai começar a curtir o andar da bicicleta. Exatamente.
1: Né? E tu acha que... O que, que tu acha que é mais importante, assim, na hora de compor? É a inspiração ou a transpiração?
0: Ah, cara, eu acho que é um pouco dos dois, assim. As melhores músicas que eu já... Je... Eu escrevi músicas muito lindas, tipo assim... Sentando e falando... Vou compor uma uhum. música. Mas eu escrevi as minhas músicas mais lindas... Tipo... Meu Deus, preciso parar o carro para escrever essa <risos> música, que sabe? Massa. Porque... Não sei explicar, assim... Mas eu acho que é muito da determinação... De tu pegar aquela ideia e persistir até o final. Eu gosto muito de compor músicas até o final. Uhum. Por mais que às vezes eu não consiga... Eu tenho muito de, de largar a música pela metade. Eu odeio isso em <risos> mim, assim... Eu gosto de... Eu gosto de terminar a música e talvez consertar ela, uhum. por mais que, hum, sei lá, 90% das vezes eu não faça, uhum. eu deixo ela como ela tá. e parto para o outro. Mas eu acho que é um pouco dos dois, assim, mas acho que mais de inspiração. Boa. E tu tem algum sistema para compor? Tu tu te preocupa bastante com
1: métrica, com, com harmonia, assim, ah, eu não posso usar essa, esse acorde aqui, ou eu preciso rimar essa parte aqui com essa parte aqui, que senão eu vou morrer, não vou conseguir fechar essa música. Tem gente que é bem, bem uh, fechado quanto a é isso, assim, qual, qual a tua
0: relação com isso? Eu nada, cara, uhum. tipo, eu pego o violão e vou tocando o que eu acho que me soa bem nos ouvidos e vambora, entendeu? Não tem um... Tá até porque, tipo assim, assim como eu te expliquei de como eu desenvolvi o meu tocado, o violão, uhum. cara, foi muito eu comigo mesmo, assim. Eu sei pouquíssimas coisas, cara, eu acho que 70% das músicas que eu toco eu não sei o nome dos acordes, <risos> entendeu? <risos> é, tipo, eu não, eu não gosto disso, eu queria muito saber. Só uhum. que eu gosto de tocar o que me soa bem aos ouvidos, assim. Uhum. Tanto falando sobre a harmonia, né, com os acordes... Quanto com as letras das uhum. músicas. Às vezes eu escrevo, por exemplo. Aí, às vezes, eu vou soltando umas palavras aleatórias. Às vezes, em inglês. Uma coisa <risos> meio information, assim. E vendo o que me soa melhor. assim Tipo, meu, eu acho que... Falar mais com umas vogais, tipo, puxadas mais pro A aqui. Vai ficar mais bonito. Fica mais solar do que um I, uhum. do que um O, sabe? Então, isso vai me dando os nortes, assim, na hora de compor. Isso me ajuda demais também. Porque a maioria das músicas, acredito que 90, 95%, eu componho a melodia e a harmonia e depois vim com a letra. Assim, uhum. é muito raro eu escrever a letra e depois musicar ela, Sim. né? E outra métrica que eu uso também, quando às vezes eu quero tornar a música mais especial ainda, ou quando eu tô com um pouco de falta de criatividade, na maioria das vezes, quando eu, quando eu quero tornar ela um pouco mais especial, é fazer um esquema em acróstico. Eu componho muito em acróstico. Se... Então, o que eu faço? Eu, eu, escre... eu pego meu caderno com linhas, uhum. e em cada linha eu coloco uma letra que forma uma palavra. Por exemplo, se você for ouvir Eu Te Amo, uhum. a música do disco, é, as primeiras letras das frases formam o nome da minha namorada, que, que é a Gabriela. Massa, cara. Então, eu escrevi Gabriela no caderno e, e, e cantei. Ganhou meu corpo devagar, abraçou forte o meu amor. Beijou minha boca sem pensar, refez os planos com nós dois. Improvisou hora e lugar, então sorriu quando eu sorri. Lembrei de como é bom deixar alguém fazer a gente feliz. Então, eu faço isso em muitas músicas. Em Lívia, que é uma música que eu escrevi para minha irmã também, tem acróstico. E é uma forma porque, tipo assim, às vezes você tem que partir de um ponto quando você está compondo, Sim, né? Só que quando você já tem um ponto de partida, se torna até um pouco mais fácil. Por exemplo, eu quando acho. eu escrevi Lívia, eu coloquei L, I, V, I, A, Lívia. Eu pensei, cara, eu tenho que começar com L. Uhum. Então eu compus, lembro do dia certo que o amor chegou. Uhum. Aí eu estou falando, pô, se eu lembro do dia certo que o amor chegou, agora eu tenho que partir para o I. Uhum. Invadindo minha casa <risos> e meu peito. Que massa. Vidrei meus olhos quando me flagrei Indo em direção a você Agora o amor mora lá em casa Então tu já tens um ponto de partida As pessoas falam Meu, você é maluco, isso é muito difícil Cara, na verdade não Na verdade é torna nada. as coisas até mais fáceis Eu é. já fiz
1: isso aqui com texto eu tenho, eu tenho um livro publicado E eu fiz já com texto isso de, de, de fazer as primeiras letras E também tem um texto que eu coloquei As primeiras palavras de cada linha elas formam uma frase no final, assim. E, Caraca, e, que massa. E foi muito louco, mas é muito massa esse processo. Eu tenho que fazer uma música assim, cara. Agora tu. Mais um mosquitinho. Que... Ajuda, ajuda,
0: faz e depois me conta, se não fica mais fácil Ou Vamos fazer um
1: o Boa. Bora. Boa. Quais compositores tu acha que mais te influenciaram?
0: Cara, no começo, acho que. Acho que desde o começo até hoje, assim, o que mais me influencia é o Nando Reis. Massa. Eu acho que o, o, o Nando tem uma coisa de fugir do óbvio. E de dar vida pra coisas que não tem vida e, e voz pra coisas que não tem voz De um jeito muito, muito, muito único dele, assim E eu roubo muito disso <risos> dele, assim claro. Tipo, pelos unidos das tuas asas você me falou Sabe, Sim. tipo, cara, isso é tão grande É uma frase só <risos> e é tão lindo É tão, é tão foda, é. cara, sabe Que, que me, me inspira demais pra escrever, assim Então eu trago muito, tento trazer muito disso pra minha música Eu acho que são alguns, assim é, Lenine e os compositores também que, que trabalham as músicas dele como Carlos Renault, que é um cara que bah, eu sou muito fã duca Lendecker também o duca tem uma coisa da simplicidade da humildade é né demais. que tu ouve as músicas do cara você você se sente tipo assim cara ele é um cara muito querido você se sente muito próximo dele assim como Sim. o nando né você sabe que o cara é muito querido e muita é. gente boa, só de ouvir a música dele isso eu admiro demais assim são acho que cara. Eu citaria, sim, esses. Eu citaria Lenine, as canções do Lenine, os compositores das músicas do Lenine, é, Nando, com certeza, e Duca Lendecker. Acho que esses três, com certeza, estou comentando um crime gigante aqui, <risos> esquecendo de muita gente que eu amo de paixão. Ah, é Marcos Almeida, com certeza. O Marcos me ensinou uma lição. Eu conheci o Marcos, realizei um sonho da minha vida. Conheci o Marcos Almeida em 2018, sim, cara. Massa. E ele me falou uma coisa, a gente jantou junto lá na casa dele, com a família dele inteira e cara ele me falou uma coisa que foi muito especial e eu guardo até hoje e lembro disso cada vez que eu vou compor assim e me dá um, um norte muito mais bonito na hora de escrever ele me disse que existiam dois tipos de artista o artista que faz por amor e o artista que faz para ser amado. Uhum. E ele dizia que na minha música ele, ele enxergava o artista que fazia por amor e eu sempre uhum. coloco na, na minha cabeça que, que eu tenho que fazer as coisas sempre por amor às coisas e pelas coisas e pelas pessoas Sim. e nunca para ser amado pelas coisas e, e pelas pessoas, Sim. entendeu? Eu acho que isso... As pessoas percebem isso. O uhum. público não é burro, sabe? O público, ele 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 vê uhum. isso. Tipo assim, cara, esse cara, ele... Tipo assim, eu escrevi uma música no disco, tem uma música para minha irmã, tem uma música para minha namorada, tem uma música que fala sobre término de relacionamento, uhum. tem uma música que fala sobre os meus amigos e a minha família. Então, eu escrevo sobre as coisas... Tem uma música que fala sobre uma amiga minha que perdeu o pai, uhum. fala sobre a história dos dois. Então... Cara, eu faço, eu tento sempre, sempre, sempre escrever músicas por amar as coisas e as pessoas, assim, a, a, o Marcos chama de um jeito muito bonito que é a artesania, né, hum. tipo, fazer música como se fosse um artesão, assim, pensando e escolhendo a dedo, cada palavra e cada detalhe, Sim. porque com certeza a pessoa que vai ouvir aquilo, ela vai captar a sensibilidade é, que tu teve ao escolher as, as frases e as... E os porquês da, da tua Sim, música. Sim, né? capta mesmo porque foi o que eu te disse. Quando eu ouvi teu trabalho, eu, eu senti uma
1: coisa, um, um carinho especial. Assim, dava pra ver que, tipo, uh, aquilo foi feito com carinho, sabe? Isso que me tocou bastante, assim, que eu me identifiquei. Que muito. bom. Então deu certo, cara.
0: Então que deu mais. certo, porque é exatamente o que a gente queria fazer.
1: Que massa. Uh, como tu acha que o exterior influencia o teu interior? Tu é um cara que uh, presta atenção no mundo, uh, tu é um cara que, tipo, assiste um filme e isso te influencia como o exterior influencia
0: cara, eu acho que eu acho que muito e não só a mim assim eu acho que a gente representa muito do que do que a gente vive do do lugar que a gente vive, né uhum. e a gente eu percebo isso, não sei se você está sentindo isso também, mas com tudo que está rolando no no mundo assim cara fica muito difícil para mim compor às vezes é. sabe eu sou muito influenciado assim pelo exterior e pela pelo lugar que eu estou inserido então. Se eu tô se eu tô no meio do mato, se eu tô fazendo alguma coisa com as minhas próprias mãos, assim, eu consigo me inspirar muito mais e de uma maneira muito melhor, assim. Uhum. Eu gosto muito de mexer com madeira, de, sei lá, ficar inventando qualquer coisa que uhum. me tire, sabe? Que uhum. me tire do automático, assim. Na verdade, não que me tire, que me coloque meio que no automático, porque uhum. parece que o meu subconsciente trabalha de uma forma diferente e me entrega as músicas até de uma de uma maneira muito melhor, assim. Eu escrevo muito lavando a louça, por exemplo, é, o sabe? Chamado acho que tem muito... criativo É, hum. exato. Então, eu acho que, muito assim, cara, uma das coisas que mais me inspira é assistir show. Geralmente, quando eu saio de show, eu vou direto compor, assim. Hum. É, é, é batata. Eu saio do show, eu, eu já saio com alguma ideia. Eu hum. passo o show inteiro anotando é, ideias e, e frases, e enfim, qualquer é massa, coisa né? que, que, que dê música, assim. E, cara, não em shows, às vezes, às vezes nem em shows muito grandes, assim, às vezes você tá assisti assistindo um artista de rua uhum. e ele te cantou, tipo assim, três palavras que soaram muito bem no teu ouvido, assim, você consegue transpor aquilo pro papel é. e fazer uma música muito linda com aquilo, assim. Então eu acho que, cara, respondendo a tua pergunta, o exterior me influencia, tipo, demais, assim. Mas... E tu já fez alguma música
1: por encomenda e se não fez ainda, faria alguma música?
0: Cara, já fiz música por encomenda, já escrevi muitas músicas, inclusive de outros gêneros, assim, por vários motivos, assim, e faria música por encomenda, com certeza. E para quem tu gostaria de compor? Cara, eu, eu, tipo assim, é uma coisa muito doida, assim, mas se eu visse o Nando cantando uma música minha, acho que eu zerava a vida, ficava um mês, um mês um desaparecido, assim, de tão feliz que eu ficaria. Que massa. Porque, porque além de ser um puta compositor, assim, né? Uhum. É, é muito difícil, né? Então eu acho que se eu cantasse com o Nando se eu visse ele cantando qualquer coisa que eu, que eu escrevi, assim, seria o famoso zerar a vida pra que mim. Assim.
1: Uh, e como funciona o processo de escolha de título de música ou título de disco? Assim? Então, é difícil?
0: <risos> é mais difícil do que escrever a música, é. cara. Pra mim é muito difícil escolher nome de música. Geralmente eu vou empurrando com a barriga uhum. até que, sei lá, bota aí qualquer coisa e vamos embora. Porque é difícil, é muito difícil. Mas às vezes é muito importante e te leva a lugares muito especiais, assim como foi da cor do girassol uhum. pra mim, sabe? Em momento nenhum da música eu falo sobre o girassol. Uhum. Eu falo que a alegria tem a cor de uma flor que vai desabrochar. E pra mim a alegria, se ela fosse uma cor, ela seria amarela. Uhum. E no dia que eu escrevi, eu tava upando a música no Facebook e no YouTube, <risos> o vídeo. E eu falei, cara, preciso de um título. Tava escrito título e tava aquela barrinha <risos> piscando pra você escrever. E eu fiquei olhando para aquela barrinha, cara, uns 40 minutos. E falei, cara, não sei botar nome em música. E aí, cara, quando eu pensei em da cor do girassol, assim, eu senti uma energia muito doida. Eu falei, cara, precisa ser isso aqui Nossa. porque. Eu tô sentindo que é uhum. isso, e até o, 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 o próprio nome nem faz tanto sentido, né, podia ser apenas girassol uhum. o nome da música, mas não, é da cor do girassol, Nossa. porque pra mim a alegria tem a cor de uma flor que vai desabrochar, uhum. e ela é da cor do girassol, então dali veio o nome e dali ficou, assim, Sim. mas várias músicas, várias músicas foram muito difíceis de dar nome, assim, e pra mim, eu sempre faço isso, eu vou empurrando com a barriga, assim, <risos> é. a gente vai chamando ah, a música, a música que nem A Vida É Boa Com Você, né? A música a Vida É Boa, a uhum. música, do o, o nome do, do, da música a Vida É Boa Com Você era Do Lado Direito da Rua, uhum. que eu canto, do lado Vida direito da rua, da rua, a casa que tem mais flores é dela, e cara, acabou que a gente falava tanto, 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 ah, A Vida É Boa Com Você, Vida É Boa Com Você, Vida É né? Boa Com Você. Boa. <risos>
1: Quais recursos tu usa na hora de compor? Tu já falou da, da maquininha de escrever. Tu, na hora que tu senta pra, pra pegar, tu pega o violão e tal, vem, pega o caderninho, o bloco de notas. Cara, é...
0: depende, assim, cada vez é um, é, um, é um jeito diferente, assim, mas quando eu, eu monto o meu. Faço ah, vou compor. Uhum. Geralmente eu pego um caderno, uma caneta, a máquina de escrever, deixo, deixo por perto, o meu chimarrão <risos> ou o meu café. E o violão e o assim Aí eu vou viajando no que eu tenho por ali Geralmente é assim Eu gosto de... Eu gosto de deixar a música, tipo assim Não, não sair escrevendo logo de cara uhum. também Eu vou escrevendo um pouco Tipo assim, ah, eu quero escrever uma música animada Que as pessoas vão saltar, vão pular no show Geralmente eu escrevo pulando, <risos> sabe <risos> Até para ficar no para ficar no BPM da, da própria música assim uhum. Imaginar as pessoas saltando assim Gosto também de, de, de ter um corredor lá em casa Às vezes quando não tem ninguém em casa Tô sozinho eu gosto de compor lá porque tem aquele eco uhum. grandão, assim, e tal. E eu gosto de ficar caminhando, cara. Eu gosto de andar, assim. Que nem um maluco, ficar andando pra lá e pra que cá. Massa. A galera fica puta... Quando eu tô compondo com outras pessoas, geralmente a galera fica até brava, assim. Fala, meu, cara, parece que você vai fazer um buraco no chão, assim. <risos> eu fico andando. Eu fico andando pra lá e pra cá. Eu vou pra lá, volto, vou caçando as uhum. ideias, assim. E... Mas eu não tenho, assim, uma coisa montada, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu faço desse jeito. Sempre um jeito diferente, assim. Que massa. Eu gosto muito, 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 muito de compor dirigindo, cara. <risos> tipo assim, obviamente com toda a segurança do mundo, né? Eu tô, o cara eu tô, eu tô ali... Assim. <risos> não, não, não. <risos> o cara segurando um violão com um caderno, escrevendo com os pés, né? Não, eu vou só com, os, com as duas mãos no volante, ouvindo... Sei lá, tô ouvindo uma música e me inspira muito é, pra escrever alguma coisa. Eu baixo o volume e vou imaginando a harmonia e vou cantando, uhum. vou cantando, vou cantando, vou cantando, vou cantando, aí quando eu chego Entro no quarto, gravo a base do violão, já gravo a voz ali para deixar salvo. É... E, cara, geralmente compor dirigindo me traz uma coisa que às vezes eu não tenho no violão, principalmente nas melodias, uhum. né? Eu me solto muito mais nas melodias que eu componho dentro do carro, porque eu não tô ouvindo a harmonia, então às vezes eu dou uma viajada e depois eu me conserto, sabe? Tipo, com o violão na uhum. mão, assim... Mas saem coisas diferentes, assim, quando eu tô compondo só com voz E eu gosto muito de fazer isso, inclusive, compor sem instrumento nenhum, só cantando mesmo. Qual a música que tu mais se orgulha
1: de ter feito?
0: A música que eu mais me orgulho de ter feito é difícil, cara Aquela que eu tu tá passando
1: que... e tu pensa, ah, essa aí eu acertei
0: É, putz, essa... Cara, eu acho que o amor descansa na varanda eu acho que as pessoas a maioria das pessoas que vão ouvir o podcast e que não ouviram ainda é uma música que eu gravei lá no meu primeiro 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 trabalho uhum. lá o voz do violão que eu gravei em Balneário Camboriú e inclusive com participação do próprio Vitor Pradella mas acabou que a gente tirou do ar para poder entrar no próximo trabalho uhum. e enfim questões burocráticas né uhum. e cara é uma música muito especial para mim assim ela fala de um momento especial que eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida o refrão dela é Será que vai dar pé? Será que nasce flor? Seja o que Deus quiser, mas que Deus queira, amor. E, e não só pelo refrão, assim, mas por toda, toda, todas as estrofes. Assim. Não sei, eu sinto um orgulho muito grande de ter escrito ela. Assim, assim como deve haver, como uhum. da Cor do Girassol e tantas outras. assim. Eu acho que você vai entender o que eu vou dizer. Tem músicas que que a gente se orgulha do, do feito, uhum. né? Tipo assim, pô, essa aqui eu rimei muito uhum. bem, a harmonia é linda. Mas tem músicas que, sei lá, tem dois acordes, uhum. cara, que tu fala, meu Deus, eu eu, eu não queria não ter escrito essa, uhum. não trocava por nada, assim, eu queria muito é, ter escrito mesmo, como foi feito. E, e não dá para explicar algumas coisas, assim, acho que Amor Descansa na Varanda é uma dessas. Boa. Caiu para mim, assim, aquelas músicas que... Uma das músicas que eu me emocionei quando eu acabei, assim, Mas... de escrever. E é engraçado que eu compus ela no mesmo... No, na mesma noite que eu escrevi Quadro de Vidro Que é uma música que, sabe, tipo, zero sentido Com, <risos> com Amor Descansa na Varanda Mas eu escrevi as duas na mesma noite, é? assim Isso foi muito legal
1: E qual das músicas que tu já fez, assim,
0: que tu lançou Que tu menos gosta? Caraca, bicho, essa é muito difícil Cara, eu não consigo, de verdade Não consigo te dizer uma que eu menos gosto, assim Eu acho que todas elas têm uma energia Diferente umas das outras, assim uhum. Eu falo pra ti, tipo assim, que eu menos gosto De pegar o violão, assim, ah, vou tocar ela, uhum. sabe? E todas elas têm uma energia assim, tipo, o quadro de vidro é bem para cima e tal. Eu gosto de cantar o drive que tem no refrão dela e tal. Eu me sinto muito hum. bem cantando aquilo. Tua canção preferida já é uma energia um pouco mais pesada e tal. A galera chora no show. Hum. Mas cara, não consigo te dizer uma que eu não gosto assim. Eu amo todas. Não todos, tem alguma assim, que tu corta assim...
1: do show porque tu pensa, ah, essa que talvez não seja tão legal. Cara, não tem.
0: Não, não tem. Coisa não tem. boa. Coisa boa. Não queria tem. ser assim. É, isso é muito bom.
1: Eu me arrependo, eu faço as músicas. Mas me eu não consigo
0: cara. me lembrar. Não consigo me lembrar de uma que eu. Eu tenho um apreço muito grande por todas, cara. Não sei, eu não consigo, não. De uhum. verdade, não consigo. E não, é, e não, e não tô falando por, por ser o um cara legal, não. Eu, eu falo que realmente não tem nenhuma, não. Que massa. Boa.
1: Tem uma parte no podcast que chama Por trás da Canção. E eu queria que tu falasse melhor uhum. sobre essa música da cor do girassol, que o que, que significa ela? O, Toda a letra, se uhum. pudesse Se puder falar um pouquinho mais sobre ela
0: uhum. Cara, da Cor do Virassol Ela é muito Ela é muito mais do que especial Assim, é, toda vez que eu toco me, me vem um filme na cabeça Daquela coisa Tipo, meu, ainda bem que eu fiz isso, uhum. sabe E eu lembro que Assim como eu comentei no começo do podcast Eu tive depressão Em 2016 Em 2017 eu eu consegui me curar é, de tudo e dar a volta por cima justamente com da cor do girassol assim que foi a música que que selou todo esse período uhum. sabe tipo assim eu voltei a compor e falei cara é muito injusto da minha parte eu ter vivido tudo isso e não escrever uma linha sobre uhum. isso assim eu preciso escrever uma música para que de alguma forma tipo assim eu eu sentia que muita gente não sabia o que falar para mim não sabia como se comunicar comigo quando eu estava doente uhum. sabe e eu senti que era uma falha gigante assim das pessoas porque não é uma culpa delas também de saber como se comunicar Sim. com uma pessoa que está passando por isso é, a gente não é ensinado sabe tipo ninguém ensina a gente como lidar uhum. com isso e eu pensei cara eu tenho que escrever uma música que, que, que seja tipo um abraço para essas pessoas que de alguma maneira é, o que eu vivi sirva de lição assim para mim e que eu consiga passar isso para as pessoas e que elas sintam se sinta um pouco melhor, nem que seja um, um pouquinho, uhum. sabe? Que já vai ter valido muito a pena, assim, que eu sei o que é se sentir um pouquinho melhor uhum. quando a gente tá assim. Isso é muito importante, Sim, é muito valioso. Demais. Às vezes a gente daria todo o dinheiro do, do mundo para se sentir esse um pouquinho melhor, uhum. sabe? Então, cara, eu fui muito cauteloso com todas as, as frases de da Cor de Girassol, assim, e ela foi uma música que saiu, sei lá, cara, em 10 minutos, 5, 10 minutos, <risos> saiu muito rápido. E é aquelas músicas que... Assim como o Amor Descansa na Varanda, que eu compus e me emocionei depois, assim, que eu falei, cara, isso aqui vai chegar em muitos lugares. Uhum. E eu não tô falando de, tipo, rádios, uhum. sabe, Billboard, não tô falando uhum. disso, eu tô falando das pessoas. Sim. Eu falei, cara, isso aqui, eu já valeu a minha vida, uhum. sabe, que tipo massa. assim, já fiz alguma coisa, isso aqui pra mim tá feito. Legal. E, cara, o que aconteceu, é, foi a música que mais me abriu portas, assim. Sim ela chegou pro Pedro Skin, assim como eu te contei uhum. também no começo do podcast, e cara, o Pedro também foi um cara, tipo, muito iluminado por ter feito isso comigo, uhum. assim, eu agradeço ele, vou agradecer pro resto da minha vida. Pedro poderia simplesmente ter pego essa música e ter uhum. gravado essa música ou qualquer coisa do tipo, mas ele viu que que eu tava cantando com meu coração e ele falou, cara, eu vou te ajudar, vou aí, vou gravar teus vídeos. E o Pedro ter acreditado em mim, o Pedro e o, e o Lucas, né? Nesse começo foi muito importante porque eu não acreditava uhum. em mim. Por estar tá vindo de uma experiência assim, entendeu? Uhum. com Com depressão. Então, ele ter acreditado em mim, ter depositado a confiança dele em mim, fez com que eu também acreditasse muito mais em mim. E foi a música que mais me abriu portas, assim Que eu conheci muita gente e até hoje recebo mensagens lindas, lindas, lindas De várias pessoas que, que falam Meu, você me ajudou uhum. muito no, no, no meu processo de me entender Você me ajudou muito é, a me reerguer Tipo, cara, eu já recebi mensagem Tipo, meu, consegui levantar da cama hoje porque eu ouvi nossa. tua música é. Então isso pra mim eu sei o peso que é, uhum. sabe? E me emociona muito ler esses comentários, assim Então é uma música que eu sempre quero guardar pra mim E eu quero, tipo assim, morrer tocando ela, que sabe? Nossa. Porque porque para mim eu vejo o impacto que tem na vida das pessoas e e vem muito de encontro ao que eu te falo do do fazer música por amar as coisas uhum. e as pessoas e não para ser amado. Da cor de irassol tá nesse repertório, das músicas que eu fiz por amor às coisas, por amor à minha vida e a vida do outro, sem nem sei lá saber quem é o de fato o outro, sabe? Eu acho que isso tornou a música tão especial assim, é por isso que ela é tão ouvida. Massa. E tu costuma ouvir as músicas que tu já lançou? Cara, depende. Quando, quando lança, assim, eu, eu ouço. Uhum. Mas é, eu acho que é meio narcisista, assim. É tipo, <risos> você ficar se olhando no espelho, sabe? É um pouco estranho. Mas eu gosto, às vezes, de revisitar, principalmente pra lembrar do processo de criação, uhum. lembrar do estúdio, da, da diversão que foi. E mais pra isso, assim. Mas não fico ouvindo muito, não.
1: não. Tá. A gente tá chegando ao final do podcast, então uh, eu sempre pergunto pro convidado: um livro, um filme, uma série e um disco?
0: Caraca, muito bom. Cara, um livro eu indicaria Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Uhum. Eu acho que é um livro muito especial, me ajudou demais, assim. Me ajudou, inclusive, a compor, que, que eu desapeguei de muitas coisas, assim, e tive um outro olhar na hora de, de escrever. É, um filme, eu diria Into the Wild, Nossa. Dentro da Natureza Selvagem. Que pra mim, cara, é muito, muito, muito especial. Inclusive, no meu primeiro disco, no cantinho, tá escrito Happiness is only real uhum. and shared. Que é uma das frases que ele... Que, que ele deixa anotado no ônibus, se não me é engano, demais. né? Cara, é um filme que eu já vi, sei lá, mais de dez vezes, é, assim. Gente. Eu amo de paixão, eu assim. muito choro toda vez que eu assisto. Eu assisti uma vez só. Eu... <risos> Dá vontade de fugir, Dá. né, cara? Dá vontade de pegar o é carro. Demais. Pegar meus dois reais e desaparecer Exatamente. no mundo, assim, né? Cara, é... Séries, eu não consigo lembrar de alguma série, assim, pra te indicar. Eu não sou muito de assistir série, nem TV, nem nada. Então, não sei te indicar nenhuma série. Assiste mais. Is Us. This Is Us. Yeah. É. us. Pô, tem uma galera falando. Eu vou tu tentar assistir, então. lindo. Assiste
1: o primeiro episódio e depois só me manda uma mensagem assim. Jeff, muito obrigado. Tá bom, então. <risos> Daí um disco.
0: Cara, disco, eu... Cara, eu diria... Acabou chorar em nosso bairro. Boa. Massa. Bom, as
1: últimas perguntas. Uh, por que que tu faz música?
0: Cara, eu faço música... Eu faço música porque eu preciso fazer música pra me manter vivo, pra me sentir vivo. E assim como eu te falei no começo do... Do episódio, assim, é como se fosse uma necessidade minha mesmo, sabe? Beber água, comer, dormir, fazer música. Uhum. Eu acho que nada nada faria sentido, assim, desde o começo da minha vida, desde quando eu quando eu me conheço por gente, assim, eu preciso escrever. Porque senão nada faz sentido, uhum. assim. Por isso que eu falo, eu falo ainda Da Cor do Girassol, a última frase é... é... O mundo pede pressa e viver Às vezes aparenta ser irreal Mas não é, é Quando eu tive depressão, eu, eu sofria com despersonalização Que é como se você sentisse que a vida não é de verdade Como se fosse uma película uhum. mesmo, assim, né? Você sente... é um transtorno de realidade uhum. E, cara, me maltratava demais, assim E quando eu gravei a primeira versão de Da Cor do Girassol eu cantei e viver, às vezes aparenta ser irreal. Depois de um tempo me descobrindo com a música e descobrindo que eu precisava de fato escrever, é, eu fui gravar a segunda versão hum. de da cor de irassol voz e violão. E quando, quando ficou só eu e o microfone o meu violão, eu cantei e viver, às vezes aparenta ser irreal, mas não é. Hum, hum. Porque de fato eu já tinha passado por tudo Já tinha entendido que eu precisava fazer isso pro resto da minha vida E já tinha superado Todo esse, esse período turbulento Que eu tinha vivido Então eu faço música para me manter vivo, cara Que massa E o que, que é um hit? Um hit? Cara, um hit é qualquer música que o, que o Victor Clay escreveu <risos> O bicho é brabo, né? Ele é bom <risos> ele, é ele é muito bom, muito cara bom. Se ele estiver ouvindo aí, um abraço pra ele Ele é muito é. querido e É um artista incrível, é, cara Muito bom
1: Cara, então pra finalizar, um recadinho para os amigos ouvintes desse podcast, pra quem tá começando na música, pra quem tá compondo suas músicas e tem dúvidas, assim, o que, que tu diria pra essa galera aí?
0: Cara, um recado pra quem tá começando a compor, eu queria muito ter ouvido isso no começo. assim. Eu acho que, primeiro de tudo, é, deixa teu coração falar na hora que tu for escrever e para de pensar no que as pessoas vão achar. Uhum. Isso vai ser uma escola para você, assim. Eu acho que eu comecei... Eu entendi isso há pouco tempo atrás. É, a gente... Eu acho que talvez você me dê razão por escrever tanto quanto eu, que a gente sempre está buscando aprimorar, aprimorar, aprimorar uhum. a nossa composição. E a gente se despede de todas essas coisas que a gente acredita que sejam legais, sabe, tipo assim, que os outros acreditam, uhum. né? Que a gente acredita que os outros uhum. acreditam ser legais. Ajuda muito porque... É... Vai dando, lapidando a nossa forma de escrever de um jeito único e isso vai te dar o conceito. E para mim o conceito é o que vai te diferenciar de todos os outros e vai te fazer especial. Demais. E as pessoas vão querer te ouvir. Então eu acho que uma coisa que quem tá ouvindo aqui, que tá começando a compor, deve fazer é ser verdadeiro consigo mesmo o tempo todo. Porque... Ser músico é a longo prazo, é, exatamente. né? Exatamente. E você vai querer estar tá feliz com você e com a sua música daqui a 30 bom. anos. Então seja verdadeiro com tudo que você fizer. Que massa.
1: Meu, obrigado por ter topado esse, esse, essa entrevista aí. Fiquei Eu muito feliz agradeço, com esse cara. papo aí. Tu já é um amigão do coração, sim. Obrigado mesmo por a parceria, tá bom?
0: É recíproco. Obrigado, velho. De verdade. Muito obrigado. Valeu.